0: Ja, guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen und Ihnen ein bisschen was erzählen zu dürfen zum KIT Zentrum Materialien zunächst und dann vielleicht auch noch ein bisschen was generell zur Materialforschung im Speziellen. Ähm, einiges hat unser Vizepräsident schon vorweggenommen. Ähm, die kompetente Einführung liegt sicher auch daran, dass er in seiner äh, forschungsmäßig aktiven Zeit ähm, mit Themen äh, zu tun hatte, die äh, den Mater-, der Materialforschung durchaus nahestehen. Ja, ähm, äh, Epochen der Menschheitsgeschichte wurde schon kurz angesprochen. Für die Entwicklung unserer Kultur hat die Verfügbarkeit von Materialien die Entwicklung neuer Verarbeitungsmethoden eine entscheidende Rolle gespielt, Steinzeit, Kupferzeit, Bronzezeit. Steine lagen rum, die konnte man einfach in die Hand nehmen, musste man ein bisschen beklopfen und dann konnte man damit zum Beispiel Tiere zerlegen. Dann bei den Metallen das ist es schon etwas schwieriger, die müssen teilweise eingeschmolzen werden in der Eisenzeit, das kann man schon richtig als Technologie bezeichnen, da müssen ja noch andere Materialien bereitstehen, also zum Beispiel Kohle, um die erforderlichen Temperaturen zu erzielen. Ja, dann geht es weiter Glas. Wir sind im Moment vielleicht in so etwas, was man die Siliziumzeit nennen könnte. Und ja, was steht vor uns? Die Digitalzeit, hin und wieder hört man auch, Information wird das Material der Zukunft sein. Das zeichnet sich jetzt erst ab, das werden wir dann noch erleben. Also jedenfalls Materialien und damit natürlich auch die Materialforschung ist etwas, was für die Zukunft auf alle Fälle von Bedeutung sein wird. Ja, ein paar Zahlen noch zum KIT, das KIT ist eine sehr große Einheit, keine Angst, ich werde jetzt hier nicht im Detail durchgehen, ich will vielleicht nur hier an dieser Stelle kurz zeigen, Vizepräsident Kraft hat in seiner Einführung ja schon auf die Förderung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft über die Cluster Bezug genommen, aber wir haben natürlich die Hälfte unseres Mittelstroms kommt auch von der, kommt vom BMBF über die Helmholtz-Gemeinschaft und auch da haben wir sehr starke Anstrengungen im Bereich Materialien und deswegen haben wir am KIT diese Zentren, ich werde die gleich in der nächsten Folie nochmal zeigen, bebildert, von denen war schon die Rede. Die Zentren sind über das ganze KIT, über dieses ganze relativ große Konstrukt mit fast 10.000, kann man inzwischen sagen, Mitarbeitern ohne Studenten gelegt, um interdisziplinär, bestimmte Themen herauszuheben und zu ermöglichen, dort zusammenzuarbeiten. Das ist nicht die einzige Struktur natürlich am KIT, wir haben auch die sogenannten Bereiche, die mehr die Fakultäten, also sozusagen die disziplinarische Forschung zusammenfassen, aber um die interdisziplinären Zusammenarbeiten zu ermöglichen, haben wir eben diese, vier, diese acht verschiedenen Zentren, und heute Abend möchte ich eben insbesondere auf das Zentrum Materialien eingehen. Wir reden von einem der größten Zentren innerhalb des KIT und ich will Ihnen das so ein bisschen vorstellen. Das ist durchaus eine große organisatorische Einheit. Da sind also verschiedene Dinge gebündelt, die also auch von verschiedenen Quellen finanziert werden, vom Land, vom Bund von der Europäischen Union, teilweise auch von der Wirtschaft und damit sozusagen vertreten wir auch die, diese strategischen Forschungsfelder des KIT nach außen. Ja, das ist also im Fokus hier, da will ich jetzt noch ein paar Details zu sagen, also nur, dass Sie ungefähr eine Vorstellung von der Größe haben, wir sind hier ungefähr 40 Institute, die also sowohl im Universitätsbereich des KIT angesiedelt ist, als auch im Großforschungsbereich. Ca. 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen wobei wir hier vielleicht noch für Sie als Information dazu sagen müssen, dass gerade die Institute im Großforschungsbereich auch schon so eine interdisziplinäre Struktur haben, zum Beispiel an meinem Institut sind unter einem Dach Physiker, Chemiker, Ingenieure, Bauingenieure und Biologen, eben um dieses interdisziplinäre, problemorientierte Arbeiten zu ermöglichen. Sie sehen hier eine ganze Reihe von Logos, die ich jetzt auch gar nicht im Detail äh, äh, erklären möchte, ich soll Ihnen nur zeigen, dass es hier also eine relativ große Anstrengung ist, wo wir also auch verschiedene Interessen, die von außen kommen, bedienen. Also hier dieses Logo, 3D Meta Made to Order, wird Ihnen später mein Kollege Wegner noch erklären. Das ist unser von der DFG geförderter Exzellenzcluster. Zu diesem WIRTMAT und zu der Plattform Material Digital werde ich gleich selber noch etwas sagen. Ja, also wir haben dieses Zentrum Materialien, wie gesagt, eine durchaus größere Anstrengung in fünf Bereiche strukturiert, technische Systeme, biologische Systeme, Charakterisierung, da gehört also zum Beispiel auch die Elektronenmikroskopie zu oder spektroskopische Methoden, dann natürlich Synthese und Strukturierung und immer wichtiger werdend Modellierung und ähm, Virtualisierung, dazu werde ich dann äh, gleich noch etwas sagen auch übrigens zu der Frage werde ich noch mal drauf zurückkommen Technologien für Materialien, Materialien für Technologien, da werde ich gleich noch etwas zu aufführen. Ja, vielleicht nur ganz Highlights, wir haben natürlich nicht mit diesem Zentrum gestern angefangen. Das, ich glaube, das Zentrum Materialien war eines der ersten KIT-Zentrum, als die damals gegründet wurden. Natürlich gibt es da auch schon eine ganze Menge Dinge, die erreicht wurden. Sie sehen hier eine kurze Zusammenstellung, das ist auf der, auf der Internetseite des KIT, das sind kürzliche Pressemitteilungen, die hier aufgeführt sind. Ganz besonders stolz bin ich auf dieses ganz linke hier. Da ist die Zeitschrift Advanced Materials, Heels, ist eine der führenden Zeitschriften der Materialforschung, hat eine Sonderausgabe fürs KIT herausgegeben. Das sind 27 Beiträge von Forschern des KIT. Also nur für die Spezialisten unter Ihnen ist eine sehr angesehene Zeitschrift mit einem Impact-Faktor in der Größenordnung von 20. Das heißt, diese Zeitschrift hat eine sehr große Breitenwirkung. Das kommt jetzt Ende Juni raus, steht kurz bevor und. Ähm unser Vizepräsident hat, das, hat die Einführung mitformuliert, ja, darf ich vielleicht an dieser Stelle sagen. Ja, vielleicht nur ganz kurz dann jetzt zum Weiteren, es werden jetzt eben dann noch zu verschiedenen Bereichen Vorträge kommen, ich selber werde Ihnen gleich noch etwas zur Materialforschung im Allgemeinen erzählen, insbesondere auch noch WIRTMAT, und dann kommen eben noch zwei weitere Vorträge und insbesondere auch der Cluster, auf den wir natürlich auch besonders stolz sind, auf das hier sind wir auch stolz. Das ist ein Forschungsneubau, der gerade erst eröffnet wurde. Richtfest war am 14.03. Das ist also ein Forschungsneubau, wo Biolierungen und Kollegen, die sich mit Photonik beschäftigen, angesiedelt sind. Und das ist also jetzt, ja, das Richtfest war, bezugsfertig ist es noch nicht. Das ist hier noch eine Animation, was Sie hier sehen, aber wir sind kurz vorm, kurz vorm Einziehen. Ja, das war sozusagen der erste Teil im Schnelldurchflug, das Zentrum für Materialien. Und ich würde jetzt gerne nochmal ein paar Dinge sagen zur Digitalisierung der Materialforschung. Hier verschiedene Arten und Weisen von Materialien nochmal zusammengestellt. Wir stehen in einer Zeit, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, wahrscheinlich ist in Zukunft die Information das Material, wir werden ähm, in Zukunft Material, Materialentwicklung sehr viel stärker äh, mit Simulationen betreiben müssen. Das muss computergestützt erfolgen. Ich werde gleich auch zu diesem Begriff digitaler Zwilling noch etwas sagen. Also zum Beispiel so ein komplexes äh, Produkt hier, wie so ein A380 ist das hier, der steht, entsteht ja komplett im Computer, bevor er realisiert wird, wird komplett durchsimuliert. Alle Handbücher für den Zusammenbau des A380 sind so ungefähr 200.000 Seiten, das kann keiner machen. Da sitzen die Ingenieure, wenn die das zusammenbauen, die haben Notebooks vor sich und sehen dann eben gerade den, den äh, Schritt. Und auch die Simulation äh, wird natürlich vorher komplett im Computer gemacht und das geht nicht nur wie die Turbinen, welche Leistung die Turbinen haben, welchen Anständelwinkel die Flügel haben. Das geht heutzutage in diesen Simulationen bis runter auf die Materialebene. Da wird ganz klar festgestellt bei den Simulationen, wir brauchen an dieser Stelle ein Material, was diese Temperaturfestigkeit haben muss, diese Stabilität und äh, vielleicht noch mit einem Sensor ausgestattet sein muss, der die auftretenden Kräfte misst. Also diese Bedeutung äh, wird äh, immer größer werden. Also es gibt Bereiche in der äh, Produktentwicklung schon heute, wo das also noch weiter getrieben wird sozusagen, das ist in dem Bereich integrierte Schaltkreise, wenn heute zum Beispiel für ein Mobiltelefon eine neue Generation gebaut wird und da müssen diese Chips rein, die werden komplett auf dem Computer durchsimuliert getestet, bevor die gefertigt werden und auch da geht man runter bis auf die Materialeigenschaften, auf die elektronische Struktur der Atome, wie sie zusammengebaut werden und so weiter. Das ist aber nur in einem sehr engen Bereich, in vielen Bereichen der Wirtschaft spielt das noch gar keine Rolle und das wird die große Aufgabe für die Zukunft sein, da reinzudringen. Also hier habe ich nochmal eine Folie zusammengestellt unter dem Titel Materialien, Systeme und der digitale Zwilling. Diese Simulation im Rechner wird heute gerne mit dem Begriff digitaler Zwilling bezeichnet wobei der Begriff nicht ganz eindeutig ist, also es muss nicht unbedingt ein eineiiger Zwilling sein, es können auch zweieiige Zwillinge vielleicht sein oder unter Umständen auch Mehrlinge, weil manchmal ist die Simulation so komplex, dass man das nicht mit einem einzelnen Prozess, also mit einem einzelnen Zwilling abbilden kann, aber äh, das ist also äh, eine ganz große äh, Aufgabe für die Zukunft. Die Nutzenindustrie sind offensichtlich, die Herausforderungen für die Forschung sind aber erheblich weil ein digitaler Zwilling, ich hatte das gerade gesagt, zum Beispiel bei diesen elektronischen Schaltkreisen schon da, ist es sehr problematisch, wirklich von den Atomen bis hin zu der Frequenz, mit der dann so etwas schaltet, das alles zu simulieren, geht teilweise gar nicht mit einem Paket, da müssen mehrere Pakete zusammengebaut werden und in anderen Bereichen stehen wir da zum Teil erst am Anfang, also gerade wenn es um Komposite geht und insbesondere dann, wenn nicht nur die Produkteigenschaften berücksichtigt werden, sondern auch die Herstellung. Wir sind ja heute, wir leben in einer Welt, wo man Produkte nicht mehr isoliert sieht. Wir wollen wissen, wie werden diese Produkte hergestellt und wie werden sie dann gegebenenfalls wieder entsorgt. Also wir müssen unter Umständen gesamte Kreisläufe ähm, simulieren, also schon beim Entwurf, dieses, beim Entwurf eines äh, Gerätes, in die Überlegung einbeziehen, wie das mal später wieder auseinandergebaut und entsorgt werden kann. Das alles wäre im Idealfall in diesen Kreislauf mit eingebaut. Ja, das ist nochmal eine kurze grafische Zusammenstellung von verschiedenen Aktivitäten, die eben darauf hinzielen, ganz gezielte Materialien für die Zukunft hier zu entwickeln. Da kommt jetzt dieser Punkt rein, Virtualisierung der Materialwissenschaften. Ich habe gleich nochmal eine Folie, wo ich das detailliere, ich möchte es aber jetzt schon mal sagen. Glauben Sie nicht, dass alle Materialien schon bekannt sind? Wir haben ja vorhin aufgezählt, Glas, Kupfer, Eisen, ja, ein bisschen Silizium, manchmal hört man von Gallium, Arsenid, da könnte man den Eindruck gewinnen, ist ja eigentlich alles schon bekannt, das muss man jetzt nur noch ein bisschen geschickt mischen und so weiter. Ich werde das gleich nochmal ausführen, die meisten Materialien sind noch gar nicht bekannt. Die sind so viele, dass wir die gar nicht beherrschen werden können mit Doktoranden, mit Technikern. Hier probiert man das aus. Die Anzahl der möglichen Materialien ist eine so immens große Zahl, dass man das nur mit rechnergesteuerten Methoden, mit einer Virtualisierung der Materialforschung wird beherrschen können. Und deswegen haben wir KIT eine Anstrengung gegründet, die WIRTMAT heißt da haben wir einen Antrag geschrieben ans Präsidium und ich bin unserem ich war, erinnere noch den, den Tag, wo ich die E-Mail bekam dann aus dem Präsidium, dass das äh, genehmigt wurde. Das ist also eine Anstrengung, wo wir also mit äh, insgesamt 70 Wissenschaftlern jetzt am KIT uns zusammensetzen und jetzt kommt was ganz Wichtiges, äh, gerade auch vielleicht für diejenigen von Ihnen, die sich mehr für Experimente interessieren, das Ziel dieses Projektes Württemberg ist nicht Experimentatoren zu nehmen, die gut sind, Materialien zu züchten, Kristalle zu züchten oder Elektronen ab, im Elektronenmikroskop abzubilden, die zu nehmen und umzuschulen, an Rechner zu setzen, irgendein schönes Programmpaket, sondern die Idee von Wirtmat ist, Teams zu bilden, wo Theoretiker und Experimentatoren direkt zusammenarbeiten, um gemeinsam Projekte voranzubringen. Das hört sich vielleicht relativ selbstverständlich an für Sie, ist aber in der Wissenschaft im Moment noch sehr selten und wir sind sehr froh, dass wir das bei uns etablieren konnten. Also hier ist nochmal diese gemeinsame Technologieplattform abgebildet. Wir brauchen da äh, eben nicht nur gute Simulationsmethoden, sondern auch sehr leistungsfähige Charakterisierungsmethoden, um eben die Materialien von morgen dann entwickeln zu können. Wichtig ist, dass wir hier... Ähm, gerade auch bei der, bei der Simulation der Virtualisierung, das ist dem Wolfgang Wenzel, den ich ja heute vertrete, wie schon gesagt wurde, immer sehr wichtig, das zu betonen. Die Entwicklung der Simulation der Rechenmethoden ist heute so rasant, dass eine Rechnung, die Sie vor drei Jahren gemacht haben, Bevor Sie, die, bevor Sie die Ergebnisse nehmen und vielleicht irgendwie umformatieren, gehen Sie vielleicht lieber hin und machen die Rechnung neu, weil das geht inzwischen vielleicht ein Faktor 10 schneller. Und deswegen ist hier unsere Herangehensweise, dass wir nicht Rechnungen durchführen und die Ergebnisse irgendwo aufschreiben, sondern dass wir sozusagen die Rezepte protokollieren, die Rezepte, wie wir die Rechnungen angestoßen haben, um dann vielleicht in fünf oder in zehn Jahren das dann äh, on the fly machen zu können. Die eigentliche Arbeit steckt in der Entwicklung der Rezepte, nicht in der Herstellung des Gerichtes sozusagen, was dann, äh, äh, dann später verwendet wird. Ja, das sind diese verschiedenen WIRTMAT-Projekte, die hier aufgeführt sind, davon werden Ihnen einige näher äh, vorgestellt, noch zur organischen Elektronik werde ich kurz selber noch was sagen, auch zu diesem Bereich, und dann werden wir den Vortrag von Herrn Wegner haben, also äh, Bereich organische Elektronik ist also ein, ähm, äh, ja, eine, ein Projekt hier, wo wir also schon sehr schöne Fortschritte erzielt haben, das ist insbesondere auch in einem Arbeitskreis von äh, Wolfgang Wenzel angesiedelt, also hier geht es um organische Elektronik, viele von Ihnen haben vielleicht auf Ihren Mobiltelefonen der neuesten Generation schon die Bildschirme, die also wirklich von OLEDs dann äh, betrieben werden, wo also organische Leuchteioden drinne stehen, und hier ist also ein Projekt ähm, skizziert von Wolfgang Wenzel, wo es eben wichtig war, so eine Leuchtdiode komplett zu simulieren, also nicht nur eine Materialeigenschaft, Quantenausbeute von Lichtemissionen, sondern ein komplettes Bauteil mit Ladungsträgerinjektion, Metallorganik, Grenzflechten und so weiter und hier ist es also gelungen, durch eben so eine Art digitalen Zwilling, wenn ich das hier mal so sagen darf, erstmal so ein Bauteil komplett zu simulieren und dann können Sie was Schickes machen. In so einem digitalen Zwilling können Sie hingehen und reingucken. Das können Sie in einem Bauteil nicht so ohne weiteres und können auf Anhieb äh, rausfinden, wo der Flaschenhals ist welche Komponente eigentlich die Leistungsfähigkeit bestimmt. Das hat Wolfgang Wenzel hier an diesem Fall getan und hat also hier dieses eine Material identifiziert, da geht es also um die Beweglichkeit von Löchern, nennen wir das, die hier zu niedrig war und da hat er also jetzt gerade auch in einer kürzlichen Publikation das demonstrieren können, dass hier dieser Ansatz sehr erfolgreich ist. Wir selber beschäftigen uns mit sogenannten metallorganischen Käfigverbindungen, das sind Materialien, die man nach dem Baukastenprinzip zusammensetzen kann, auch auf Oberflächen aufwachsen kann. Wen das interessiert, das sind draußen einige Poster und auch ein, zwei kleinere Exponate. Ich will jetzt hier auf die Resultate gar nicht eingehen, sondern will nur noch mal illustrieren, dass das hier wirklich nach dem Baukastenprinzip geht und dass man also hier sogar die Chance hat, in dem Fall sind das hier so Chromophore, also Farbstoffe, die kann man im Gitter so einstellen, dass also ganz bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel die Lumineszenz, hier optimiert ist. Wir haben uns das damals überlegt und dann genau das getan, was ich gerade gesagt habe, wir haben das erstmal simuliert. Wir haben das mit so einer Art ja, auch digitalen Zwilling simuliert und haben herausgefunden, dass damit dieses Ganze richtig funktioniert, wir einen ganz bestimmten Anstellwinkel zwischen Farbstoffmolekülen brauchen. Die müssen verkippt werden um einen ganz bestimmten Winkel. ja, naja, und dann haben wir gesagt, ja, wie erreichen wir jetzt diesen Winkel und dann haben wir hier so Substituenten an die Moleküle rangebaut. Und als ich das meinen Kollegen in der organischen Synthese gezeigt habe, das sind 20 verschiedene Substituenten, sind die etwas nervös geworden, weil das eine Riesenmenge Arbeit ist. Das wären alles neue Moleküle gewesen, die zu synthetisieren, hätte also sagen wir, drei bis vier doktoranden stillgelegt. Und dann sind wir aber hingegangen und haben auch diese Moleküle zunächst erstmal simuliert und haben dann am Schluss gesagt, wir wollen, wo ist es denn, nur dieses Molekül haben, das funktioniert am besten und dann haben die Kollegen dieses eine Molekül synthetisiert und das hat dann auch funktioniert. Das zeigt Ihnen schon so ein bisschen Einsatzsimulation für die Materialentwicklung. Ja, vielleicht noch diese eine Folie hier, wie viele Materialien gibt es denn? Ich habe ja diese Frage rhetorisch schon mal gestellt. Ja, man kann man sich erstmal das Periodensystem anschauen. Das hat so ungefähr 100 Elemente. Wenn wir da jetzt erstmal die Radioaktiven rausnehmen, dann haben wir vielleicht noch ach, gut 50. Jetzt kann man daraus natürlich kombinieren. Also, wir haben heute, wir kennen heute ca. eine Million kristalline Verbindungen. Die sind charakterisiert. Da haben wir die röntgen Von denen sind übrigens inzwischen schon 100.000 diese äh, MOFs, von denen ich geredet habe. Es gibt äh, schon charakterisiert in der Größenordnung 300 Millionen organische Moleküle. Unsere Kollegen in der Synthese sind sehr fleißig gewesen, aber Sie können jetzt selber spielen. Im Prinzip kann man jetzt dieses, jedes dieser Moleküle in so ein Mof einbauen und dann haben Sie... Ja, 300 Millionen Festkörper, also das ist eine Zahl, die überhaupt nicht mehr beherrschbar ist, die ist für uns Experimentatoren nicht mehr mit Doktoranden und Technikern bewältigbar, da brauchen wir dringend Hilfe und nochmal die Botschaft von mir an Sie heute ist, die meisten Materialien sind noch nicht bekannt und um diesen riesigen Raum beherrschen zu können, brauchen wir Simulationsmethoden, brauchen wir virtuelle Materialentwicklung. Ja, vielleicht nur noch ganz kurz die, die letzten Folien. Diese technologischen Herausforderungen sind jetzt, glaube ich, klar geworden. Das ist natürlich auch eine strukturelle Herausforderung. Das kann dann, das sieht man sehr schnell, ein einzelnes Forschungszentrum, selbst wenn es, wie das KIT eine gewisse kritische Größe erreicht hat, nicht mehr leisten. Hier ist also eine Vernetzung erforderlich und da haben wir uns also auch sehr engagiert. Also gerade Wolfgang Wenzel, dem ist es gelungen, gerade jetzt erst Bewilligung im Mai, so eine Plattform Material-Digital, die vom BMBF gefördert wird, hier nach Karlsruhe zu holen. Wir sehen das als Brücke aus. Auch zur Wirtschaft sind eine ganze Reihe von Institutionen involviert. Und wie gesagt, die Geschäftsstelle wird am KIT angesiedelt sein. Und Professor Gumsch und Professor Wenzel werden die äh, das leiten. Natürlich ist hier an dieser Stelle, Sie sehen hier immer wieder Software, Digitalisierung. Hier spielt natürlich auch künstliche Intelligenz eine ganz entscheidende Rolle. Also dieses Sondieren der Materialräume so, dass man mit geeigneten Verfahren das Wissen, was schon da ist, geeignet kategorisiert und dann daraus ableitet, in welche Richtung man gehen soll bei der Materialforschung. Das wird essentiell sein und das ist auch etwas, was wir im Moment gerade aufbauen. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende gekommen. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige Einblicke geben können. Ich bin gerne nachher beim Empfang bereit, auf die ein oder andere Frage dann zu antworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.